0: Ciao a tutti, bentornati a Blatero al secondo Europois sul Portogallo e già incomincio innanzitutto scusandomi per l'errore che tra l'altro ho già inserito nella descrizione del primo Europois sul Portogallo, ossia Mozambico e Ghana eh, non furono persi dall'impero portoghese eh, verso il 1800 bensì nel 1900. Però mi sono già scusato, e poi volevo anche dire che effettivamente forse è un po' riduttivo non parlare minimamente del 1700 e del 1800 portoghesi, in quanto qualcosa di interessante effettivamente c'è da dire. Innanzitutto partiamo con il 1755, una data eh, che tutti gli abitanti di Lisbona sicuramente ricorderanno, ossia la data del più grande e distruttivo terremoto portoghese mai registrato nella storia. E possiamo anche tranquillamente dire che è con con questa data che iniziano i veri e propri disordini e disastri portoghesi. Infatti da lì a poco, appunto, perderanno il Brasile e ci saranno un sacco di eh, guerre rivolte interne tra fazioni costituzionali e assolutistiche e poi vedremo anche fra fazioni interne di costituzionalisti. Comunque questo terremoto fu talmente disastroso che eh, gran parte dell'opinione pubblica attribuì, eh, dal momento che avvenne tanto bene durante la festa di Ogni Santi l'1 novembre, eh, molti teologi che appunto avevano una grande influenza sulla popolazione eh, attribuirono questo disastro a una pu- punizione divina nei confronti dei portoghesi che nei secoli precedenti avevano appunto assunto posizioni cruente da conquistadores all'interno dei territori per esempio afri- africani e brasiliani e nonostante eh, insomma vi abbia detto che il modo di fare imperialismo portoghese non era minimamente paragonabile a quello cruento, molto più cruento eh, spagnolo, ecco, sicuramente non è che andavano lì e parlavano di diritti ai, ai giovani mozambichiani, quindi, o oh, come si dice, abitanti del mozambico, vabbè, insomma, ai, ai giovani ganesi, quindi comunque ci fu questa, questa ondata di pensiero della punizione divina meritata per via delle atrocità commesse dai conquistadores portoghesi. E per peggiorare ancora più la situazione, vabbè, a parte che appunto Lisbona fu quasi completamente distrutta, questo incredibile terremoto di magnitudo circa 8,5-8,7 della scala Richter, riportano gli storici, e l'epicentro non l'aveva nella, sulla terraferma, l'aveva eh, sulle coste, coste molto vicine appunto al, ai porti di Lisbona. Quindi... Oltre alla distruzione del terremoto dobbiamo anche considerare dei maremoti e dei onde tsunami molto potenti che distrussero completamente le imbarcazioni di tutti quanti i principali porti portoghesi, appunto, e soprattutto quello di Lisbona. E capite bene che uno stato, un impero che si fonda sul commercio marittimo, se subisce un danno del genere a tutti i propri porti, a tutte le proprie imbarcazioni, possiamo solo immaginare la incredibile crisi politica, economica, soprattutto strutturale che seguì dopo questo disastro in Portogallo alla, nella seconda metà del 1700. Crisi che non riuscirono mai a superare completamente perché appunto dalla crisi economica seguì una crisi di instabilità politica e tutte quante delle eh, rivoluzioni interne contro eh, la corona assolutistica. Infatti, come ben sappiamo, il 1700 è l'epoca dei Lumi e nonostante l'epicentro in questo caso, non del terremoto, ma dell'epoca dei Lumi è la Francia, tutti gli stati dell'Europa continentale, ma dell'Europa in generale, risentono di questa eco-illuministica, chi più chi meno. E il Portogallo non fa eccezione, un po' come la Spagna, che appunto eh, risentì questa eco liberale solamente qualche decennio dopo la rivoluzione francese. Fu infatti l'indipendenza brasiliana che innescò una serie di rivolte liberali all'interno del Portogallo. E il Portogallo però talmente debole nei suoi piani alti, quindi la corona talmente debole, che proprio lo stesso anno concesse una Costituzione, una Costituzione anche troppo liberale per gli standard europei. Infatti solamente quattro anni dopo Pietro I fece proprio rivedere tale Costituzione per una... eh, un attimino ridimensionarne la portata eh, progressista innovativa. Infatti la Costituzione del 1926 ci mostra il classico modello no? con eh, bicamerale, con il Senato eh, nomina regia e la Camera Bassa, composta da deputati eletti per voto indiretto addirittura nelle assemblee locali, con una durata di quattro anni, una gi- legislatura di quattro anni. Quindi da modello progressista si ritorna indietro in un modello dove non c'è un suffragio universale e nemmeno una delle due camere appunto è eletta in modo diretto dai cittadini. Infatti questo, nonostante abbia risolto la questione assolutistica, perché dopo tutto è una carta costituzionale, anche se il sovrano ha sempre un diritto di veto qualsiasi legge, innesca una nuova rivolta e questa va dal 1928 piccola nota di margine, 1828, non 1928 ovviamente, al 1834, dove appunto il fronte liberale costituzionale si divide in due, in due fazioni, che sono i progressisti, detti anche settembristi, e i conservatori, quindi i moderati, detti invece cartisti. In poche parole, i primi volevano un modello costituzionale molto più affine alla prima Costituzione del 22, mentre i secondi preferivano appunto un modello molto moderato, molto tendente di fatto all'ossolutismo, ma con giusto quei 4-5 diritti messi in croce, eh, del 1826. Non è facile registrare quando hai un treno che ti passa ogni mezz'ora davanti a casa. Comunque, nel 1838 finalmente il Portogallo riuscì ad avere una costituzione che veniva incontro agli interessi dei, degli entrambi schieramenti liberali, in quanto appunto l'assolutismo ormai era piuttosto morto e sepolto nell'opinione pubblica, nascente opinione pubblica, perché insomma ormai siamo a metà del 1800, l'opinione pubblica incomincia ad avere il suo porco valore anche negli stati un pochino meno grossi, meno importanti dell'Europa. Questa nuova carta costituzionale, fortemente ispirata e praticamente uguale, analoga, infatti non ho trovato differenze alla Costituzione del 1837 spagnola. Tuttavia, anche dopo questa Costituzione i governi continuavano a, a nascere e cadere per svariate volte ogni anno e soprattutto c'è stata una grande eterogeneità eh, degli indirizzi politici di questi governi che appunto duravano un mese o due mesi, da pseudo socialisti eh, fino a pseudo dittature, quindi anche qui questa nuova eh, Costituzione del 1838 valeva quel che valeva, molto spesso non veniva considerata o messa da parte. L'abbiamo visto anche con la Spagna, quando tu hai un passato fortemente assolutistico, anche quando è una Costituzione, essenzialmente ognuno fa quel che gli pare. È vero che qui adesso l'asse del potere viene spostato dalla corona, Ai governi, però è vero che appunto anche questi governanti decidono un po' quel che fare, cosa fare, cosa non fare, a prescindere dai quei pochi diritti enunciati nella Costituzione. questa instabilità, questo andazzo durò appunto fino al 1910 quando gran parte della classe borghese, ormai stanca di questo clima, decise di appoggiare un movimento rivoluzionario repubblicano in quanto si dava la colpa alla corona di aver creato tutta questa instabilità e del fatto che la Costituzione non venisse pienamente applicata per via dei retaggi regi. In più, il 1900, e sono anche gli anni, o oh, qui veramente, dove il Portogallo incomincia ad avere dei seri problemi per quanto riguarda le colonie in Africa. Infatti, se adesso un attimino cerchiamo di immaginarci l'Africa, se il Mozambico sta nelle coste orientali del sud del continente africano, mentre il Ghana sta nelle coste occidentali del sud dell'Africa, è ovvio che eh, si forma una sorta di ponte di collegamento fra questi due territori che formalmente è in mano ai, ai portoghesi. Soltanto che sappiamo anche che il Sudafrica, quindi proprio la punta terminale del sud del continente africano, è un territorio inglese. È vero, ci sono anche gli olandesi, però possiamo dirlo tranquillamente, gli inglesi a eh, fine del 1800, da un punto di vista coloniale, pisciavano in faccia a chiunque, gli olandesi e ai portoghesi. Quindi Sudafrica, consideriamolo per semplificare, 100% inglese. Gli inglesi in quegli anni avevano eh, in mente di fare una sorta di Route 66 americana soltanto ferroviaria dal Nord Africa fino al Sud Africa. E capite bene che per collegare i territori del Nord Africa inglesi, per esempio l'Egitto, e il Sud Africa, sicuramente dovevano passare per quella lingua di terra, formalmente parte dell'impero portoghese. Ovviamente le resistenze portoghesi portarono a un inasperirsi dei rapporti con gli inglesi, storici alleati, ricordiamolo, dal vecchio trattato di Windsor, e di conseguenza a una crisi coloniale portoghese. Infatti per colpa di questa crisi coloniale il Portogallo dichiarò bancarotta ben due volte, sia nel 1892 sia nel 1902, e in questo clima di crescente tensione sociale ci scappò anche il morto. Infatti il primo febbraio del 1908 morì eh, sia il sovrano portoghese, quindi eh, Carlo, sia il suo successore, e fu questo l'humus che appunto portò alla rivoluzione repubblicana che nel 1910, più precisamente il 4 ottobre del 1910, spodestò il secondo genito del re Carlo dal momento che anche suo figlio era morto e a Lisbona venne appunto proclamata la prima repubblica portoghese. Possiamo dire che, insomma, su questi anni non... sono molto sfigati. Ecco, l'unica cosa positiva, forse, di questo periodo è che Napoleone non riuscì mai a conquistare il Portogallo, ma... ma comunque riuscì a radere al suolo qualche città, tra cui Lisbona. Beh, oddio, quindi anche questa roba forse non è proprio un colpo di culo. Vabbè, insomma, dai, portoghesi molto molto sfigati. Però ehm, parliamo di questa prima repubblica del 1910. Il modello scelto per questo nuovo Portogallo era repubblicano-parlamentare. Più precisamente bicameralismo imperfetto, in quanto eh, sia deputati sia senatori venivano eletti da suffragio universale, però le competenze delle due Camere erano abbastanza diverse. Infatti il Senato, che rappresentava i territori, insomma, come quasi tutti quanti i senati dei bicameralismi imperfetti, non aveva iniziativa di legge propria, ma eh, rispondeva, cioè poteva essere solamente chiamato a votare proposte di legge provenienti dalla Camera. Molto simile all'attuale senato tedesco. Il potere esecutivo era essenzialmente in mano al governo, che doveva ricevere la fiducia da entrambe le camere, e il presidente della repubblica aveva un mandato di circa quattro anni e, diciamo formalmente... Possedeva alcuni poteri che però nella pratica non venivano utilizzati, quindi sì, alla fine è un modello molto simile a quello tedesco moderno. Però l'instabilità, indovinate un po', finì? No. Comunque i governi si susseguirono uno dopo l'altro per svariate volte durante l'anno. E quindi questo ci fa capire che il problema era proprio strutturale del Portogallo, dei portoghesi, non tanto della forma politica, in quanto non sono riusciti a risolvere un niente né con l'assolutismo né con una monarchia parlamentare e purtroppo nemmeno con questa repubblica. Il Portogallo, a differenza della Spagna, eh, partecipò e come alla Prima Guerra Mondiale e andò a schierarsi con l'intesa. E loro vedevano un po' come gli italiani. no, La guerra, no, come, abbastanza veloce, dai che finisce presto, eh, ci rilancia l'economia, ci mette in un eh, piano privilegiato da un punto di vista di relazioni internazionali. Perché se la Spagna non partecipa e noi partecipiamo e vinciamo, allora ci tratta meglio, allora evitiamo che, il, che se la Spagna decide di attaccarci non c'è nessun alleato. E invece, come sappiamo, la prima guerra mondiale inculò tutti quanti perché si dimostrò una vera e propria carneficina infinita logorante come ben sappiamo e quindi l'economia portoghese invece ne uscì completamente distrutta e noi sappiamo che quando c'è un'economia distrutta anche la situazione politica non è delle migliori infatti Cosa ho detto? Che questa repubblica già parte storta, infatti, nata nel 1910, quattro anni dopo va in guerra, torna tutta distrutta, già nel 1919, un anno dopo la fine della guerra, abbiamo già la prima guerra civile repubblicana. Tutto questo dopo l'assassinio del presidente di quel periodo, Pais. Gli anni venti, quindi, si aprono con la più grande crisi politica di tutti i tempi portoghese. E gli anni venti, come sappiamo, anche in Italia, sono gli anni del fascismo. E i portoghesi non ci misero tanto tempo prima di importare questo modo di fare politica, la politica di potenza. Infatti, dopo svariate sollevazioni popolari, sia da destra, sia da sinistra, e dei governi molto deboli, la stoccata la tirerà il generale Manuel Gomez da costa che con l'appoggio plebiscitario di tutte le forze armate e anche di buona parte dei cittadini ideologizzati fascisti riuscirà tranquillamente a rovesciare il potere con una facilità che non è minimamente paragonabile alla guerra civile spagnola in quanto queste sollevazioni coprono un range di tempo molto maggiore rispetto alla guerra spagnola ma devo dire anche molte e molte meno morti soltanto che a differenza della maggior parte dei colpi di Stato, e questo sì avvenne, però per i successivi sei anni la situazione è rimase pressoché la stessa. Non abbiamo un Franco che prende il potere e instaura un, un nuovo governo oppure un Mussolini, no. Cioè, eh, il Portogallo rimane in un regime di dittatura militare essenzialmente fino al nove- 1933 e il generale Costa morirà nel 1928. Ed è proprio qui che fa la sua prima apparizione il nostro Salazar, quindi il protagonista eh, del periodo che va dal 1928-1933 fino agli anni 70. Infatti Antonio de Oliveira Salazar entra in scena come economista, come ministro delle finanze, nominato appunto nel 1928 all'indomani della morte del del dittatore. E fu proprio lui a eh, riuscire a riportare in pareggio di bilancio il Portogallo e a stabilizzare quindi la situazione finanziaria del paese. E questa sua abilità di grande statista gli farà fare un bel corso sonorum all'interno del, delle gerarchie di questa dittatura militare che è tutt'altro che stabile. Possiamo dire che questo Estado nuovo, il nuovo Stato, nasce nel 1933, con la nuova Costituzione fortemente voluta da Salazar del 1933, dove lui non sarà mai il presidente del nuovo Stato bensì rimarrà sempre il capo del governo, quindi diciamo un modo molto particolare, quasi unico nel suo genere, di instaurare un vero e proprio regime autoritario. Non è simile a quello franchista, non è simile al regime autoritario eh, russo attuale di Putin, ma non è nemmeno simile a un fascismo italiano. Inoltre qui, vabbè, ci dedicherò un podcast sicuramente, bisogna fare anche delle distinzioni fra appunto un regime totalitario ed uno autoritario. Innanzitutto vediamo come la storia del Portogallo ci dà una grande distinzione fra un regime autoritario totalitario ed una dittatura. Infatti il periodo della dittatura militare, come abbiamo detto, va dal 1926 fino ai primi degli anni 30, in quanto è comunque una situazione di passaggio dove ci sta un colonnello, un po' come succederà in America Latina dagli anni 70 in poi, ma non c'è un vero e proprio governo, non è niente stabilito. Viceversa l'estado nuovo dove Salazar sarà il capo del governo è un un vero e proprio assetto, giustificato addirittura da una Costituzione. Quindi questo ci fa capire la grande differenza fra un regime strutturato vero e proprio, seppur autoritario, ed una dittatura militare. E poi la grande distinzione fra totalitario ed autoritario, in quanto non si può dire che il regime di Salazar sia stato un regime che metteva al primo posto l'ideologia del partito unico, che per la cronaca si chiamava Uniao Nazionale. detto ovviamente pronunciato malissimo da questo punto di vista sì, possiamo trovare delle analogie col regime franchista quindi un leader carismatico sì, fino a un certo punto un'ideologia totalitaria no sicuramente un regime autoritario che non vedeva minimamente di buon occhio la pluralità di pensiero, la pluralità politica e partitica e che faceva di tutto per eliminare dalla propria vista ogni possibile avversario politico Appunto, probabilmente la più grande anomalia che non fa di questo regime uno totalitario, bensì uno autoritario, è la figura del leader. Cioè non ci stanno immagini video di Salazar fiero incazzato sul balcone tipo Mussolini che dice al ah, popolo portoghese? No! Il Portogallo infatti risponde perfettamente alla definizione di regime autoritario data da Juan Linz, ossia un sistema politico avendo un pluralismo politico limitato, privo di ideologie complesse ma con una mentalità comune caratteristica senza un'estesa e intensa mobilitazione politica, con un leader che esercita il potere entro i limiti formalmente mal definiti. In questo caso ci viene in aiuto appunto la Costituzione del 1933, che in qualche modo legittima questo tipo di, di governo. A differenza, per esempio, del fascismo italiano che invece si approfittò di una costituzione già esistente, molto limitata, breve, insomma lo statuto albertino, per fare un po' i porci comodi, qui abbiamo la creazione di una costituzione ex novo. Ovviamente sto parlando di costituzioni, bla bla bla, però ecco, non erano costituzioni liberali, appunto. Essenzialmente il Presidente della Repubblica era subordinato al governo, anche la Camera dei Deputati lo era. Quindi è ovvio che il ruolo centrale era nel governo, e quindi una struttura molto fascista. In ogni caso i punti principali della Costituzione erano una sorta di programma nazional-corporativismo, Sicuramente non c'era l'esportazione di nessun tipo di ideologia, questo di nuovo a sostegno della tesi, che siamo eh, dinanzi ad un regime autoritario e non totalitario, ovviamente senza nascondere il fatto che ci furono eh, per svariati decenni violenze da parte di polizia, polizia segreta, verso i gruppi ribelli, soprattutto la componente di estrema sinistra, quindi i comunisti, che poi furono anche quelli in prima linea nella rivoluzione che spodestò questo regime, un po' come successe anche in Italia con i partigiani. Soltanto che a differenza dell'Italia, la rivoluzione che portò all'attuale assetto repubblicano del del Portogallo fu pacifica, o perlomeno non ci fu nemmeno un morto. E qui la storia portoghese si distacca sia dalla Spagna, che come ricordiamo è tornata ad essere una monarchia parlamentare dopo che il vecchio povero Franco, ma sì, alla fine era un bravo ragazzo. È morto tutto solo, eccetera, eccetera. Sappiamo, insomma, ne abbiamo parlato nello scorso Europa sulla Spagna, sappiamo dove è andata a finire. A differenza anche dell'Italia, dove appunto ci fu una guerra nella guerra, in quanto la guerra civile italiana degli ultimi due anni della Seconda Guerra Mondiale appunto avvenne durante la Guerra Mondiale, ci furono svariati morti. La rivoluzione cosiddetta dei Garofani del 25 aprile 1974 fu una rivoluzione senza morti, un po' come la presa del Palazzo d'Inverno, la rivoluzione di ottobre russa. Nel 1974 eh, Salazar era già morto da sei anni, al suo posto c'era Marcelo Caetano, nuovo capo del governo. E così come in Spagna diciamo che questo questo stato pseudo-fascista autoritario non era stato in grado di stare al passo con i tempi e non era minimamente in grado di approcciarsi al fenomeno che sarebbe scoppiato in Europa e in tutto il mondo, pochi anni dopo il 1974, ossia la globalizzazione. Il Portogallo, così come la Spagna, ormai stava accusando una retratezza rispetto a tutti gli altri paesi liberi d'Europa. I eh, portoghesi se ne erano resi conto, soprattutto la componente di sinistra, e dopo la morte di Salazar, gran parte delle forze armate essenzialmente passarono dalla parte del fronte popolare. Per questo motivo che il governo Caetano si ritrovò essenzialmente con le mani legate, con pochissimi militari a disposizione e dovette abbandonare la propria posizione e tutto questo senza che fosse sparato mezzo colpo d'arma da fuoco. Forse se Salazar in punto di morte avesse agito come Franco ci saremmo ritrovati in una situazione analoga alla Spagna, chi lo sa. Fatto sta che appunto grazie al... un po' come l'Unione Sovietica, grazie alla decadenza intrinseca piano piano di questo modello autoritario, eh, le forze progressiste sono riuscite a prevalere e a far crollare il regime in modo praticamente pacifico, senza morti, e instaurare una repubblica che a differenza di quella russa attuale, insomma, sembra essere abbastanza salda, ecco, non mi sembra che ci siano delle tendenze nuove autoritarie all'interno del Portogallo, nonostante il Portogallo comunque non sarà mai più un paese particolarmente splendente in termini anche di contabilità pubblica, ricordiamo, il Portogallo è uno dei Quattro paesi europei, o cinque non mi ricordo, fa, fa, secondo che li riconto, Grecia, Cipro, Malta e Portogallo, no, uno dei quattro, gli unici quattro paesi dell'Unione Europea a fallire durante la crisi del 2007-2008, e quindi niente, la sfiga purtroppo li, li perseguiterà sempre, eh, poveri amici portoghesi, non prendetevela male. Però invece è molto interessante eh, vedere la nuova Costituzione, quindi quella del 1974, che nel corso degli anni eh, perderà sempre di più i suoi connotati iniziali socialisti, in quanto appunto dal momento che i, socialisti, anzi, i comunisti erano la principale forza di opposizione al regime, la nuova Costituzione è molto figlia, a differenza di quella italiana che è frutto del cosiddetto compromesso, no? quella portoghese è molto rossa, però nel corso degli anni sarà sempre più scolorita eh, da emendamenti costituzionali, anche perché se no eh, Portogallo non sarebbe mai potuto entrare a far parte dell'Unione Europea nel 1992 con il Trattato di Maastricht, infatti il Portogallo è uno degli stati fondatori. Oddio, prima ho detto Costituzione del 1974, no, nel 1974 c'è stata la rivoluzione e due anni più tardi la nuova Costituzione e appunto eh, già eh, dieci anni più tardi vennero tutti rimossi per esempio i paragrafi che, che parlavano di socializzazione dei mezzi di produzione che appunto abbiamo detto che erano tutti quanti i retaggi comunisti del post-rivoluzionario. Fatto sta che il modello attuale... Eh, è semi presidenziale, quindi abbiamo un Portogallo eh, odierno con una struttura politica molto affine a quello della Francia, quindi con un presidente che essenzialmente detiene grandi poteri. Però anche una carta di diritti molto validi, molto forti, che sono stati, insieme a quelli, alla carta eh, spagnola, i principali esempi e ispirazioni dell'attuale diritto europeo. Infatti il diritto europeo è figlio soprattutto della Costituzione portoghese, spagnola, italiana e anche francese e tedesca. Comunque, per concludere, vediamo un attimo come funzionano brevemente le repubbliche semipresidenziali e più o meno anche quella appunto semipresidenziale portoghese. Allora, innanzitutto ci sono, un po' come per le... i modelli presidenziali, due elezioni a suffragio universale diretto, quella del Presidente e quella del Parlamento, in questo caso bicamerale, appunto Camera dei Deputati e Senato. Però, a differenza delle repubbliche presidenziali, il Presidente ha potenzialmente il potere di sciogliere il Parlamento nonostante esso è legittimato dal voto popolare. Nel caso portoghese abbiamo un'elezione ogni cinque anni del Presidente e ogni quattro del Parlamento. Ciononostante il Presidente non può imporre una propria linea di governo, infatti il governo comunque deve eh, ricevere la fiducia del Parlamento. Ovviamente il governo è proposto dallo stesso Presidente, ma non può imporre eh, un governo per esempio del proprio partito, in quanto se abbiamo Eh, il partito di maggioranza in Parlamento, che non è per esempio dello stesso partito del Presidente, ci possiamo ritrovare eh, una situazione in cui il Presidente propone un primo ministro di un altro partito che eh, ottiene la fiducia. E quindi in questo caso eh, in un sistema presidenziale si parlerebbe di eh, Parlamento appeso Hang Parliament, dove essenzialmente si può fare poco e niente, mentre nel semipresidenzialismo ecco, ci sta questa figura del primo ministro che funge da ponte tra il Presidente della Repubblica e il Parlamento, che invece eh, può garantire una maggior eh, margine di manovra. Anche se è ovvio che quando, eh, e questo valeva anche per la Francia, sia il Presidente, sia la maggioranza in Parlamento e sia il primo ministro, magari fanno parte dello stesso partito, è ovvio che ci sta un margine d'azione che è il più alto possibile nelle democrazie, e non solo, perché infatti anche la Russia è una repubblica semipresidenziale. Noi sappiamo che con le poche garanzie dei diritti costituzionali che ci sono e con la stragrande potenza prevalenza del partito di Putin, abbiamo una situazione che è quasi dittatoriale e che ricorda tantissimo, anzi è di fatto un regime autoritario. Oppure, come viene chiamato più spesso oggi, una democratura. Quindi un regime autoritario travestito. In pa- solamente formalmente da democrazia e abbiamo finito anche questo euro abbiamo finito di trattare il Portogallo spero che vi sia interessato questo secondo episodio abbastanza corposo da 30 minuti quasi e niente, ci sentiamo al prossimo blatero, il prossimo martedì ciao ciao e grazie